2: no tiene mandamiento mis putas son buenas son de convento estoy sonando hasta en el 2008 en los carros y los ventos cada cuatro horas me tocan los medicamentos mi gente está fría yo no los caliento cabrón ciclo ver como el calentamiento si quiero me retiro feliz y contento los carros las casas y los apartamentos la cuenta en aumento me muero y me hacen un monumento estoy en mi momento
0: tengo estos con el que no miento Tirarme como tarde Muy buenas, buenas, bienvenidos a esta la edición número 56 de Fantasy Deporte Hoy, 31 de agosto del 2019 Trabajando en overtime y transmitiendo directamente desde la guarida padilla Again, WhatsApp, again, el Mani donate ¿Me pueden conseguir? Mani donate y a mi lado, mi codelincuente, el único hombre que Cuba importa cigarros de él, Joel Padilla.
3: Muchas ¡Ah! gracias, muchas gracias, Emma. Y mira qué buenos son esos cigarros. Primero que nada, cordiales saludos a todos nuestros oyentes aquí que estamos empezando caliente este fútbol. Pompiao, man. Demasiado, demasiado, Manuel. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó cuando empezó? Cuando empezó el podcast. Por poco le vuelo los audífonos y las orejas <ríe> a todo el mundo aquí. Yo, yo, Discúlpeme. Por seguro explotaste dos o tres bocinas. Y mira, el artista de la semana, Bad Bunny, nuevamente con su última canción, subimos de rango. Aquí como estamos subiendo de rango aquí en Fantasy Deporte, mi hermano. Y como siempre, comuníquense con nosotros a través de los medios Instagram, Twitter, Facebook... Y mira, ahora que todo el mundo está drafteando y ya la temporada va a empezar, no sean tímidos, envíen los comentarios, las preguntas, todo lo que quieran saber. Mira que aquí estamos para servirle a ustedes. Ah, sí. Y mira, también tenemos otro episodio especial aquí que tenemos a... Mira, subcampeón. Wow. Del Royal Rumble Qué 2019. No, 2018. Michael. El Primo Negrón. Mira, mira, el aplauso, el aplauso. Estamos ¿Qué pasa? Eres, Ay, bien, aplausos. Hay... Muchas Al gracias,
1: alcohol. muchas gracias, mi gente. Aquí un placer. Ahí Siempre está, con está. gusto estar aquí con ustedes. Y de ustedes es que yo pude llegar a la liga, tú sabes, a la semifinal.
3: Nada no contra, gracias, gracias. Además, es bueno saberlo, es bueno saberlo. Pero ahora... En unos días, Michael, te vas a estar encontrando drafteando contra nosotros y hoy este episodio es especial porque vamos a estar haciendo un mock draft, un draft de prueba para que los oyentes vean cómo nosotros pensamos, qué cosas nosotros toma, tomamos en consideración cuando estamos drafteando. Así que sintonicen, escuchen el programa completo porque vamos a empezar con las noticias del momento y después vamos directa, directamente para el mock draft y a hablar de las estrategias que les van a ayudar a ustedes a draftear ese equipo que los va a llevar a la cima. Los consejos de último minuto aquí en Fantasy Deporte. Ese es el nombre de este show. Viene. Emanuel, eh, tengo que poner esto porque es que yo me emociono. Estamos, eh, ese tiempo, a estamos ese tiempo ya de la temporada.
2: Con el número 69, Joel Padilla, entregando las aguas a los
0: ¡Jugadores! O sea, como Emma, mira, voy, mira, mira, veo para la gente seca allí, demasiado. vete, vete, llévale la agüita, llévale la agüita.
3: Así es que yo vengo, así es que yo vengo, mira, mira, está mira. Confiado, demasiado, poco. demasiado, mira. Así, Yaja, así yo vengo, papá, es tumbando cabeza. Mira, vamos directamente. decir escuchó en el baño ahorita, <ríe> cuando
0: Michael estaba allí.
3: <ríe> vamos directamente a las noticias <ríe> del momento. <ríe> mira... Vamos a empezar con el LeSean McCoy. Aquí hemos hablado mucho de él. Sabemos, todos lo conocemos. Legendario. Legendario. este, Todo estrella por seis temporadas diferentes. Fue despedido por el equipo de Buffalo. Le dijeron, mira, no te queremos. Buffalo le hizo... Búfalo, mira, este fue el mensaje de la voz que le dejaron a LeSean McCoy en su celular. Escucha. Eso fue lo único que le dijeron. Le yeah. hicieron el cohete, ya. Él es que sabe fue, lo que fue. significa eso. Estoy fuera del equipo. Pero nada, oh. estén pendientes. Ya no han pasado ni 24 horas desde que fue despedido y ya están mostrando interés los, los Chargers. Filadelfia, su equipo viejo, y los Patriots. Y en verdad es interesante ver dónde va a caer. Sin duda, alguien lo va a firmar en los próximos días. Así que si estás drafteando, ten en consideración que va a haber un equipo nuevo. En los próximos días Sí,
0: debemos mencionar que Ellos dejaron ir a LeSean McCoy Pero tienen a Frank Gore sí, tienen Firmaron a Frank, a, Frank Gore. a Frank Gore Que es el jugador más aburrido Del mundo de, En la historia sí. De la NFL sí, Pero sí. piensa en eso En tu draft Este podría ser
3: el primer corredor De ese equipo Espérate Manuel Escucha, me está entrando un mensaje tenemos a Frank Gorn en la línea. Frank Gorn. Frank Gorn. Oh, ok. ¿Qué tú piensas de Búfalo? Y... ¿Qué va? Ah, ok. Ok, ok. okay sabemos so. lo que... Vas okay. a correr en todas las jugadas. Sí. Entiendo. Ok, entendemos. Entiendo gracias. Un mensaje. Gracias, Frank Gorn. Gracias, gracias. Este, hablando de los corredores... Mira, vamos directamente a donde, el, el, el que todo el mundo, nadie puede dejar de hablar. ¿Quién es ese? De Sique, Siki, Elio. Nadie puede dejar de Siki, hablar porque sí, si sí. No. Mira, no quiero dedicar el podcast entero a él porque en verdad podemos hacerlo. Pero vamos a irnos al grano. ¿Va a jugar o no va a jugar, Emanuel? ¿Qué tú crees? Primera para, semana. Para mí que él va a jugar. La primera semana. Yo te voy a decir por qué yo pienso que no. Él quiere ser el jugador mejor pagado de la liga de los corredores. Ahora mismo el número uno es Todd Gurley. Tiene un contrato de 60 millones por cuatro años. eso son 15 millones por año. Yo sé que, yo, yo no sé, yo pienso que le, el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, le quiere dar ese dinero y más porque se lo merece. Pero mira lo que está sucediendo aquí. Estoy mirando la historia de los Cowboys. Los Cowboys en el 1993 tenían a M. Smith. Y tenían una situación similar. ¿Qué pasó en el 92? Emmy Smith fue el líder de Intentos por Tierra. En el 93 estaba teniendo problemas con su contrato y quería un contrato nuevo. ¿Sabes lo que hicieron? ¿Qué? No le dieron contrato nuevo, lo dejaron sentarse dos juegos y después lo entraron, lo, 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 le dieron su contrato, jugó, ganaron los playoffs, llegaron al Super Bowl. Y ganaron el Super Bowl. ¡Wow! Ya Jerry Jones, en diferentes entrevistas, de Manuel, está indicando de que él piensa que este equipo es un equipo campeón y quiere dejar su jugador. Para mí, que esta es la estrategia que están haciendo en Dallas, y no lo van a decir al público, es que quieren salvar su mejor jugador para el resto de la temporada. Oye, si miras el itinerario de, de Dallas en las primeras semanas, uh -huh. tal vez el, el primer mes, Tal vez tiene dos o tres juegos difíciles, pero tienen los Giants, que por favor, la se puede ganar sin Kelly. Sin, sin, sin fácil. Tienen otro juego que, contra los Dolphins. Y contra los fácil. Redskins. También. Que también pueden ganar. Que Jerry Jones Jerry está Jones eso.
0: puede jugar de quarterback en Exacto. ese juego. <risa> <y risa> Exacto.
3: Y lo ganar. gana. O sea, que para mí lo que está pensando Jerry Jones es, mira, sí te vamos a dar todo lo que tú quieres, pero mira, quédate en tu casa las primeras semanas, que tú no haces falta queremos, te queremos fresco para el resto de la temporada más importante para los playoffs y para pa ganar ese Super Bowl que para mí eso es lo que está sucediendo ahí puede ser que me equivoque pero es algo que tienen que tomar en consideración todo lo que van a estar drafteando mañana el lunes, martes y esta semana Sí que Helio, para mí por lo menos dos juegos se va a perder veremos a ver con eso nada más, los dejo wow, mira para allá con bombas y todo. Con bombito, bombas hablando, sigue hablando. Vamos a
0: hablar de esos jugadores que están ahí como que en la merilla que los que están drafteando en esos primeros rounds no saben qué van a hacer como ese gran Melvin Gordon. ¿Qué este puedo esperar sorteo. de él?
3: Explícame. Esto este es un sorteo, Emanuel. Esto es un sorteo. Los, según reportajes de ESPN están diciendo que Melvin Gordon si sí va a jugar esa primera semana. Nice. Están diciendo que sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que las negociaciones de contratos de él... ...a contrario de Siquelio... ...él no tiene de dónde agarrarse. Ya los Chargers le ofrecieron el dinero que se merece... ...le ofrecieron un contrato muy justo para él... ...y él lo ha negado... ...y él se está dando cuenta... ...que en verdad no tiene de dónde agarrarse... ...en las negociaciones. Que todo está indicando... ...él si sí va a jugar esta primera semana... Eh, estamos aquí grabando sábado por la noche y no hemos escuchado ninguna noticia. Veremos a ver si en realidad va a serlo. Melvin Gordon. Para mí tiene más probabilidad de jugar la primera semana que Sique Elliot. Así que si estamos drafteando ahora mismo, eso hay que tomarlo en consideración. Otra cosa que hay que tomar en consideración son las la heridas Manuel. Como mencionamos siempre aquí en el podcast, en el fútbol, si tú empiezas la temporada con una herida, esa herida no se va a mejorar. Esto es, esto es fútbol. Toda la semana alguien te está tratando de herir. Y alguien que va a empezar la temporada ya con el pie izquierdo, <ríe> literalmente, es Cam Newton. Se lastimó, el pie. Oh. se lastimó el pie en el tercer partido del, de la pretemporada. Eh, hay que echarle el ojo a este porque ha sufrido muchas lecciones en los últimos años. Está empezando ya con el pie izquierdo y sabemos lo que da Cam Newton saludable y sabemos lo que es ese equipo sin él. Y eso va a afectar a la Christian McCaffrey, eso va a afectar a todos los demás jugadores en ese, en ese equipo. Así que hay que echarle el ojo, Emanuel.
0: 10-4, 10-4. Estoy totalmente contigo. Me oh. pregunto cómo oh. Christian McCaffrey sufrirá de, ese, de esa lesión, Pero oh, no este... Vamos a seguir, eh, OBJ estaban haciendo reporte de que él estaba un poco adolorido, eh, digno todavía de tu segundo round en tu draft.
3: Y eso lo vamos a hablar, vamos a hablar de, de él en ahora cuando hagamos el draft, porque me pasó algo con él. Lo único que te voy a decir de, de OBJ, está un equipo nuevo, está con Baker Mayfield, se ha perdido tres semanas, Emanuel, tres semanas que sí. podía... Estar creando química, compartiendo secretos, compartiendo recetas de hacer bizcochitos. Compartiendo novia. Y nada. Y nada, él, con su decisión. Sí, supuestamente alegadamente está leccionado. Pero déjame decirte algo de, 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 de Odell Beckham Jr. que a mí me sorprendió esta estadística, Manuel. ¿Adivina cuántos juegos este hombre se ha perdido en los últimos dos años? Bueno, dos
0: eh, el nombre deja, deja, me, me hace pensar que han sido muchos, ¿verdad?
3: 16 juegos, Emanuel, en las últimas dos temporadas se ha perdido. O del Beckham Jr.
0: Ha perdido 16 juegos en
3: 32 juegos. Correcto. O sea, la o sea, mitad. Ha perdido a, tiene un promedio de, de, de 50, 500. Está en 500. Y en verdad engaña porque cuando él está jugando, él produce unos números espectaculares. Pero la realidad es que está a mitad del tiempo no está ahí. Así que tiene que tomar también eso en cuenta cuando esté drafteando. Otro que está fuera de la temporada y está creando eh, oportunidades para los demás es Lamar Miller. Lamar Miller, como hemos visto, está... Fuera de la temporada entera, con un desgarre en sus rodillas. Su reemplazo es Duke Johnson. Y gente que tal vez draftearon temprano y cogieron a Duke Johnson bien, bien tarde, están, están gozando, en verdad. Él parece que va a coger las riendas de este equipo. Eh, en realidad puede ser un valor de Ronnie Pack número 2. Duke Johnson, tremendo, tremendo valor.
0: Estoy de acuerdo con eso.
3: Eh, Quién más. Esto todo vamos, debatido, háblame Mariano.
0: de las lesiones eh, de. Vamos, vamos, a tocar primero a Jordan Reed de los Washington Redskins que ese. vi que tuvo otro concussion. ¿Cómo ese le dice? Todo, Con que... conducción.
3: Concusión y eso Concusión. todo debatido, Manuel... porque yo en verdad no sé qué ese dirigente tuyo, Gruden, está pensando en dejar a este joven que. Bueno, bueno pues. No sé, no sé,
0: Sinceramente tiene un hay un quarterback nuevo en el equipo. Tiene que recibir esas jugadas para caer en tiempo y para caer en, en las jugadas con este mismo, con sus receptores y con sus tight ends. Eh, Jordan Reed fue jugando en pretemporada. boom, Cantazo a la cabeza. La séptima en su carrera. ¡Wow! Séptima. Ah, sí. Mira, ¿cuántas vidas tiene un gato? Ocho. Yo creo que son, no, son siete. Son siete. siete. Son siete. Nueve. Son, siete. Son nueve. son siete. Son siete. Son siete. Créeme, nueve. por la experiencia propia. Son siete. Y este tipo tiene su séptima concocho. Sí, sí, eso es así. Eh, debería estar pensando en, una, en un retiro temprano. si sí, es ese es así. el caso. La NFL no va a querer ponerlo expuesto a darse más cantazos en la cabeza. Es así, así que hay que ver cómo se desarrolla esto y su salud. Así que Jordan Reed, que en, unos drafts atrás. Hace dos años
3: atrás fue uno de los... Se el en el segundo round. Es que es tremendo talento, Emanuel. Cuando el hombre está saludable, es de los mejores tairenes en la liga. ¿Cuándo está saludable? Y lamentablemente no está saludable por mucho tiempo. Este Alguien que también no está saludable por mucho tiempo es AJ Green. Lamentablemente, otro fenómeno de recibidor... Que siempre se pasa lastimado. Yo, oye, yo creo que se pierde un juego. de si, si tú le hieres los sentimientos, yo creo que se pierde un juego también. Bendito. Porque ese hombre es demasiado sensitivo. Bendito. Era un desgarre en los ligamentos de su tobillo. Lo va a tener fuera por lo menos hasta la semana 5 o 6. ¿Dónde lo vas a draftear? Eso le da la oportunidad a Tyler Boyd que es el reemplazo de él me por gusta. esa semanita. Inclusive, Tyler Boyd fue un reemplazo
0: eh, bien consistente cuando él estaba en el equipo. Imagínate sí. cuando él no va a estar. Es verdad que ahora va a tener todos los todas lo, las
3: defensas encima de él, pero Tyler Boyd, ponle el ojo. Ponle el ojo. Me intriga. Sí, me gusta, me gusta. Ok. Otro que también me gusta, pero no se ha visto en la pretemporada, es Cooper Cop. Vimos el, eh, la semana, eh, la semana yo sigo con la semana pasada, Emanuel. El año pasado sí, este hombre ¿sabes? se explotó sus rodillas, se perdió la temporada pasada. Y la mitad. La mitad, pero este tipo de elección lo hemos visto en otros jugadores. Y esto es lo único que me causa un poquito de, pues, de, de preocupación sobre él es que cuando vemos jugadores de regresar de este tipo de, de elección no son los mismos. Y lo he visto con mis propios ojos en Carson Wentz. Él tuvo esta elección. Carson Wentz sí jugó, pero no es el mismo jugador explosivo corredor que era antes de la elección. Y otro más también, que vamos a hablar ahora de él, es Jerick McKinnon. Tuvo la misma elección y como visto, como vimos anunciado en estos días, él está fuera de la temporada entera, Emanuel. Yerick McKinnon Que muchos estaban mirándolo en, De nuevo Sí, muchos estaban mirando En su nuevo equipo en, en San Francisco Como que, oye Este puede producir la Ahora en Fantasy Tan nuevo equipo Le van a dar más responsabilidad Y pues, lamentablemente No, no, no va a jugar No va a jugar, punto Wow So, eh, Brida Sí y Brida cogió un clase pase de Jimmy G como de 40 y pico, 60 yardas, que fue bello. Que Brida va a tener mucha oportunidad ahora en este... Brida equipo. es
0: tremendo reemplazo para él, es, una, es un corredor que corre los pases también. Sí. Y se va a beneficiar mucho de esto, lo puede coger bien tarde en los drafts. Sí.
3: Más Brida. Más Brida. Uno que va a confundirla mucho y va a engañar, mejor dicho, no confundir, va a engañar, es, va a ser la Mary Cooper. Lo voy a decir aquí. porque El equipo está... Oye, tenemos aquí un sonido nuevo en el programa. Hay rumores. El equipo está diciendo esto. El equipo está diciendo que él tiene eh, tensión muscular en los pies. Eso en se pies. define como un peo atorado. Eso es casi lo mismo. Oye, mira... Yo no sé qué es eso, Gracias. pero los rumores, los rumores son que es plantar fasciitis. Esos son los rumores. Plantar fasciitis no es algo que te vas a curar durante la temporada, es algo que obviamente va a afectar a un recibidor. Y lo hemos visto, Emanuel lo conoce mucho cuando hablamos de eso en... Cada vez que tú lo mencionas, eh, me, se me
0: trincan los dedos del pie. Porque sí... Sé lo que es, eso, ah, es sí. bien doloroso Es para mí doloroso Fregar los trastes Con plantar fachi aires Imagínate tratar de jugar en un deporte Profesional, siendo un atleta profesional Tratando de
3: coger una bola Eso así, eso es así Emanuel, así que échale en el ojo A otros jugadores de, de Dallas eh, Porque en verdad <risa> Pero ven acá
0: Amarico Amarico
3: tú... es tremendo talento Pero no. lo que te digo que va a engañar porque alguien lo va a coger en el segundo round Pensando que este va a ser una estrella y para mí va a perder unos cuantos jueguitos. Mm. Y eso, ¿verdad? Va a decepcionar a mucho el que lo coja. Este, alguien que no va a decepcionar, que está lesionado, son Judith Edelman y Sterling Shepard, de los pequeños gigantes de Nueva York. Mira, eh, los dos se, fractura, se fracturaron el dedo gordo. Y los dos van a jugar la primera semana. Así que tranquilo con eso. Alguien que también se fracturó es el Action Jackson de Filadelfia, Dishon Jackson. Este martes pasado sufrió una fractura en el dedo de la mano izquierda. Ahora, están diciendo que la adicción se va a tardar de tres a cuatro semanas en, en recuperarse. Pero a la misma vez están diciendo que va a jugar la primera semana. Esto no me sorprende y déjame decirte por qué. Parte del juego de Dishon Jackson, que en verdad no ayuda a nadie en fantasy, pero sí ayuda al equipo de Filadelfia, es él es una distracción él llama mucho la atención a la, def a la defensa porque por su rapidez él no necesita la mano para coger por lo tanto si sí va a jugar la primera semana pero no pienso que le van a estar dando tanto intento porque esa mano tal vez no lo va a dejar coger esos intentos me, me estás siguiendo hermano Sí. lo que acabas de decir es no lo draften. No draften o si lo van a draftear, eh, ponlo en tu banco las primeras semanas, porque en realidad va a estar fuera ahí como lo que llaman un decoy, que es simplemente para confundir las defensas y abrirle el campo a otros jugadores. Así que, de Sean uh -huh. McCoy, déjelo. Eh, en parte defensivo que esto me, me intriga mucho, Emanuel Esconciate. Siate siempre ha tenido tremendas defensas, y esas defensas se pueden mejorar. Supuestamente y alegadamente, eh, Dominion Clowney, el de Texas, que ese hombre es una bestia, ese hombre causa pesadilla a los quarterbacks, está pidiendo ser cambiado para Seattle. ¿Cómo hace él? Sí, para Seattle. Este no ha estado practicando, <risa> no ha estado jugando con los Texans y pues, Texans no saben qué hacer con él. Lo están buscando, le están buscando un hogar nuevo. Y Seattle supuestamente es el equipo que está ahí bien, bien cerca. Bien cerca de cogerlo. Eh, Eso es eh, un
0: bus para la defensa. O sea, que esto pondría la defensa de Seattle en tu no, panorama sí. de draft.
3: De draft, el primero 6. Sí. Guau, wow. ok. Que años anteriores... Primero que Jacksonville,
0: antes que Jacksonville. <sus> no, Jacksonville no, primero, no. No. Que defensa,
3: rankeando defensa es difícil, pero siempre las primeras cinco. Chicago sigue, sigue siendo número uno este año, Emanuel. Ok. Mm. Perdón, que okay. tenía que limpiar el paladar. Okay. Eh, hablando del paladar, Emanuel, tercer juego de la pretemporada. Es el juego normalmente el más importante porque ahí es donde ven los jugadores verdad. es
0: cuando se visten se y visten hacen esa, esa práctica de verdad. El equipo principiante. Como si tú de verdad.
3: Y ahí aprendimos dos o tres cositas que vimos. ¿Qué yo, aprendimos Joel? Dime tú porque yo sé que a ti te gusta este equipo y te gustan estos jugadores. Háblame de Sonny Mitchell que Sonny Mitchell eh, el año pasado te ayudó a ti muchísimo. Si hay algo
0: que me preocupa de Sonny Michel son las rodillas pero no lo voy a culpar a mí me preocupan las rodillas mías a mí, Eso, mismo. Sí. A mí me preocupan las rodillas tuyas también sí. que el otro día estabas cogiendo de camino sí pero el, también el primo, el, sí el primo me dio
3: ahí una, una manteca de ubre manteca de ubre manteca cartílago de tiburón y pezuña de mono pero tú estás mirando el botiquín mío en el baño eh <risa> estás mirando todas no, las que se te la
0: suegra tuya ¿eh? <risa>
3: Trajo una cosa ahí, mira, te, ponte eso. ¿Pero qué
0: es esto? Pero cuando te metas a bañar, saca las pastillas de botín Mira, eh, vamos a hablarle a Sonny Michel. Pues es que, es que mira, la ofensiva de los Patriots, pues obviamente tú sabes a lo que te vas a enfrentar. Sí. Te vas a enfrentar a muchos otros jugadores que van a estar peleando por, eh, peleando por, por, por cogerle esas recepciones. Uno de ellos es James White. James White es un jugador bien eh, dinámico él uh -huh. recibe balones al igual que corre, también tienes a Borghead que es el que corre el goal line, no sé si este año pero varios, no sé, el año pasado, al anterior tuvo muchos, muchos cargadas al frente de ese goal line van a ser corredores que van a compartir el balón muchas veces, por lo menos 50% del volumen de los intentos así que Michael, no, Michael, eh, Sony Michelle no va a ser el primero en esta, en esta línea de tener todas esas eh, recepciones e intentos por tierra, pero eh, va a tener el privilegio de ser el jugador, el corredor más fuerte por tierra. Así oh, que sí. va a tener muchas oportunidades. Tremendo,
3: tremendo. Emanuel, otro que en verdad eh, eh, hemos estado echando el ojo y muchos expertos están diciendo que va a tener una temporada que va a mejorar tremendamente, es Sam Darnold de los Jets de Nueva York. Mira, él terminó la pretemporada eh, completando 17 de sus 25 intentos por aire, cumpliendo con 211 yardas por el aire, dos touchdowns. Y esto fue sin Levion Bell, que Levion Bell no jugó nada de la pretemporada. Este joven, en su entrando a su segundo año, tiene un potencial, un techo bien alto para mejorar. En el último partido tiró un bombazo bien bonito de 41 yardas para un touchdown por aire a Bobby Anderson. Belleza. He escuchado
0: muchas cosas positivas de Sam Darnold este año. Puede ser un jugador o un quarterback que pueda sorprender, especialmente Jamison Crowder. Es uno sí, de esos receptores sí. que van a estar corriendo por eh, el slant, lo que le llaman el pase corto en el campo. Que va a estar recibiendo muchos balones de Sam Darnold y supuestamente ellos tienen una química bien positiva entre ellos dos. Así que pendiente con Jamison Crowder, no se duerman.
3: Tremenda, tremenda observación, Emanuel. Y los que vieron a Sam Darnold jugar el año pasado, vimos que él sí, él tira la bola larga, pero él le gusta mucho esos pasecitos de 5 a 10 yardas y seguir moviendo, y seguir moviéndose. Que Crowder, estoy 100% de acuerdo, va, es, es, va a ser una persona el que lo drafté en buena posición. Va a tener un jugador de alto valor. A mí me gusta. Me gusta, me, me gusta. Me lo vas a coger. No, es que nosotros estamos drafteando diferente. Verdad. Estamos demasiado separados. Pero alguien que sí yo no voy a draftear... Eh, va a ser al Jimmy Carápalo de, de San Francisco. Sí mejoró en su último partido. Después de, de ese segundo partido de Un terror que, mira, se fue de uno. Solamente completó un intento por aire de ese intento ¿sabes para cuántas yardas? para cero yardas Emanuel ¿cómo va y una intercepción pero para eso tuvieran puesto a ti allí si se han puesto a mí por lo menos yo se entretenían el cero yardas cero por lo yardas menos punto, punto uno bueno él completó un pase a, a, a alguien pero fue el del otro equipo se equivocó de equipo pues entonces pues fue negativo fue negativo pero en su tercer partido mejoró, se fue de 14-20, 188 yardas y un touchdown, que eso mejoró muchísimo ahí. Otro también que, que estaba teniendo un poquito de problema era Baker Mayfield, que todo el mundo está bien pendiente y bien pompeado con él para este año. No se vio bien en el último partido, Manuel. ¿Cómo hacer? Solamente conectó de 10... De, perdón, de 26 intentos, solamente conectó 10 veces. ¿Cómo hace a Son él? menos de 50%. Para 72 yardas y una intercepción. Con todo lo que se está hablando de él. Y de ese equipo, Emanuel. Y lo más importante, 0, cero, cero. No completó ni un solo pase, más de 20 yardas. Que eso da mu mucho que decir.
0: Pero... Pero tú crees que esto en realidad va a afectar
3: lo que la gente piensa de él. Bueno, en el draft, al día del draft. A mí me preocupa y te voy a decir por qué. Porque ese en ese él está jugando esa pretemporada, está jugando con jugadores que ahora mismo están buscando trabajo fuera de la liga, que no están en la liga con, para nada. Estaba jugando contra defensa fáciles y ahora se va a encontrar con los jugadores verdaderos, va a encontrarse con mucha expectativa y lo que lo hace a él Baker Mayfield, lo que lo hace él tan explosivo, es una navaja de doble filo esa, esa, misma, esa misma emoción, ese mismo coraje que él, que él lleva, lo hace hacer cosas espectaculares pero también lo pueden hacer perder la cabeza y jugar errático que también lo hemos visto, y lo vimos en la pretemporada ¿sabes? cuando tú te vas de 10-26 y una intercepción ¿sabes? no se ve muy bien en esto, es, eso es una pequeña preocupación. ¿Lo cogería si lo tengo la oportunidad de cogerlo? Sí, lo voy a coger. Si sí, en un buen round. Pero es con un poquito de cautela. No, yo no voy a estar brincando por encima. Como otros jugadores tal vez yo haría para cogerlo. Me, me está siguiendo. Claro que Solamente sí. Tiene que no a tus brazos, tiene que caer en una bandejita de plata. Exacto, y lo cogería porque es
0: tremendo talento y tremenda oportunidad. Y está rodeado de muy buen talento. De sus su corredores, sus receptores, la línea ofensiva, todo se ve. Si todo cliquea este año para este equipo, Demasiado. hay muchas cosas positivas bueno, en el ambiente. Para mí no hay equipo que tiene más talento que él. Y que mira, ese ¿y quién puede abrir una lata de cerveza con los dientes? Ni yo. Michael, ¿Tú ¿alguna puedes? vez a abrir una lata de cerveza con los dientes? No, él abre
3: las botellas. Tú abrías las botellas, ¿verdad que sí, Michael? No, eso
0: era... Por eso
3: estás mellado.
0: Mira, vamos a hablar de los titanes.
3: Dios mío. Eso, eso es un bochorno. No... Antes,
0: antes de empezar con esto, vamos a terminar. Antes. ¿qué tú hay que quieres? hablar de ellos. Pero que tú qué. quieras hacer? ¿Tirarlos por el piso así como nada?
3: Pero hay es que hablar de ellos porque... Por un lado, tienen jugadores de talento. Tienen a Henry. Tienen ahora a Delaney Walker que está regresando. Tienen a su recibidor que es tremendo talento. Y tienes tremenda porquería en Mariota y en, y en Tannehill. Mira, este... Hay fuego en Tennessee. Hay fuego. Pero no es el... Pero no es el fuego de la 23, Manuel. No es, no, no es de la 23. ¿Y cuál es este fuego? El fuego es de la casa se le está cayendo en Tennessee porque Mariota y están sin quarterback, en verdad Mariota mm. en su última salida se fue de 0-3 y un sack para safety antes de que Tannehill entrara para reemplazarlo y tratar de salvar el juego y qué hizo Tannehill 6 de 9 eh, de nuevo intento que solamente hizo 6 para 62 yardas y ningún touchdown. so Hill no es la respuesta. No, ahí no tienen respuesta. Y, y, y en realidad eso me preocupa para los demás jugadores que tienen tanto talento. Y en verdad yo estaba mirando delaney walker porque antes de su lesión ese hombre era el lo... primero Corey Davis. Corey Davis es para explotar. Tremendo Corey talento. Corey Davis en cualquier otro equipo con un quarterback en verdad que le pueda dar la bola ese sería un, un so, estrella. Esto Una fuera estrella.
0: de tu draft. Tú no
3: los Eso quieres. Esos quarterbacks yo no los quiero ni jegados No, no. Estoy hablando de Corey Davis y de Lenny Walker. Es que ¿a quién le va a estar dando la bola? Pues no los quiere. No los quiero. Eso es lo que tú le estás diciendo a la gente aquí en fantasía Porque que no los draftee. Te los regalo. Yo no los quiero tampoco. <ríe> ¿Sabes quién yo quiero? Yo quiero entrar al mock draft porque yo quiero que la gente escuchen cómo es que nosotros hacemos esto. ¿Qué nosotros pensamos eh, cuando estamos drafteando? rompemos Vamos bueno, a romperlo, no me, pero, ven acá, pero ven aquí. acá, El miedo lo dejamos en la gaveta. Ahí está, Emanuel. Eso se merece una cornetita. Mira, nosotros drafteamos aquí diferentes lugares. Emanuel. Explícala draft... a la gente, explícala a la gente. Michael drafteó en la posición número uno. Okay. Emanuel drafteó en la posición número 6. Yo, yo drafteé en la posición número 12. Esto es un, un estilo, un draft estilo Snake en una liga de medio punto, PPR, y dos equipos. este Bueno, vamos en orden eh, con Michael Michael, en el primer round. Espérate, sí. antes de empezar, antes de empezar,
0: eh, he escuchado mucho esto sobre lo, las ligas que están eh, drafteando
3: dos quarterbacks. Uh -huh. Dos quarterbacks.
0: Esto no, no es una liga de dos sí. quarterbacks, ¿verdad? Gracias, gracias, so gracias por Solamente uno. Okay. Solamente un quarterback. ¿Qué eh... tú piensas de eso? De la liga de los dos quarterbacks.
3: Es entretenido, eso añade un poquito de reto, ¿sabes? Hay diferentes tipos de ligas. Nosotros estamos haciendo ahora mismo Fantasy deporte la liga de la guillotina, que eso es, es totalmente una estrategia diferente. Y nosotros estamos haciendo un draft más o menos el común para que la gente escuchen cómo es que nosotros drafteamos esto. Pero esto es una liga bastante común que es un solo quarterback, dos running back, dos recibidores, un posición flex que es Tyren, wide receiver, o corredor, un Tyren, un kicker, una defensa. Okay. ¿Sabe? Que es el, el, el prototípico, ¿sabes? Eh, liga de fantasy. Ok, okay so, no dos quarterback,
0: wide receiver, eh, receptor, corredor, Siren, defensa sí. y, y kicker.
3: ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es tu estrategia? Bueno, estando en la posición número 12 en un, en un draft snake, eso me da a mí el pick número 12 y el número 13. Back to back. Eh, normalmente cuando yo estoy aquí es difícil yo lo dejo, depende de lo que suceda me gusta coger dos running backs para estar seguro pero este año hay running backs buenos en la tercera y cuarto round que cuando hice este mock draft en verdad yo estaba un poquito dudoso qué estrategia utilizar y simplemente entré para ver lo que había si había un recibidor que me gustara en esa posición 12 o 13 que no hubo pues yo iba me, me tiré con dos running backs. Okay. Este Michael, para ti, que tú tienes el primer pick.
1: Sí. So, uh, ¿Cuál es
0: tu estrategia?
1: Bueno, como es el Snake, yo cojo el primero, pero no me toca otra vez hasta el 23 y 24. So, el 23 y 24 tiene que ser los mejores que yo pueda conseguir porque después son 22 turnos más que yo no, sabes, que no voy.
3: Sí, una posición difícil.
1: Bien difícil. So, yeah. cojo el primero...
0: Te vas obviamente... Obvio,
3: running back. Running back. El
0: mejor
1: que... que el, mejor el mejor que... Barkley. So no... no ok. El segundo, yo me fui con soccer Porque es el... Titan, en mi opinión, que es el, el mejor de todos.
0: yo te fuiste Corredor y titan, y titan... En tus primeros dos picks. En
1: mis primeros dos picks. Ok. Después me fui con Antonio Brown como wide receiver. Oh, oh.
0: Oh, interesante. Uh, interesante, so, interesante, Corredor, Titan... Y Receptor. El receptor. Con Antonio Brown.
1: Con Antonio Brown.
0: Con, lo, con los dedos congelados, con el casco dos jodido. <risa>
1: sí.
0: Te lo llevaste. Me lo llevé. Eso Muy bien. Sea. Vamos a ver, este... ¿Tú
3: qué me dices, Joel? Bueno, yo con el primer pick me cayó Nick Chop. Nick Chop. ¿Qué, ¿Qué pick tú tienes? El 12. El 12. El 12 cogía Nick Chop. En verdad... El, el, era lo, que, era lo mejor que había en esa posición. No es tan interesante como es lo que me apareció en el Pick 13. En el Pick 13 yo tenía disponible a Odell Beckham. Podía coger a Odell Beckham. No lo cogí. Y cogí a Dalvin Cook a favor de Odell Beckham. ¿Por qué? Por las razones que hablamos anteriormente en el podcast. Lo que está pasando en Cleveland me preocupa un poquito. Y el techo de Dalvin Cook me fascina. Tienen un coordinador nuevo este año. Están... Si él, si él se mantiene saludable, él, él puede tener un, una, una temporada sensacional, en verdad. Él puede ser el Christian McCaffrey de este año, que va a sorprenderla mucho. si se mantiene saludable, porque la ofensiva la están diseñando para él, incluyendo los pases. Él va a ser un running back de, de, de los tres intentos. Él va a correr y él va a coger pases también, incluyendo que el sistema que están incorporando en Minnesota es un sistema que lo que llaman el check down, cuando el quarterback no tiene a quién tirarle, el checkdown es a quién se la van a dar. El checkdown es Darwin Cook. Sabe que cuando Stephen Diggs y Thielen estén cubiertos, la bola ir para Darwin Cook para 5-10 yarditas. Eso es punto para PPR todo el día. Por eso fue que cogí a Darwin Cook por encima de Odell Beckham.
0: Ok, ok. Este tremendo. Estoy de acuerdo contigo. Eh. O sea, que tú estás e evaluando ese balance en tu draft al principio, eh, limitando el riesgo y yéndote con los corredores que tú crees que te ofrezcan más, el piso más alto. Eh, para mí el sexto, el, el, escogiendo en el sexto pick, eh, estaban disponibles Devante Adams y DeAndre Hopkins. Wow. Eh, los dos. Pues como todo el mundo está hablando de corredores, corredores, corredores. Para mí fue un poco diferente pensar entonces irme por la vía del de receptor. Si sí, estaban disponibles estos dos grandes receptores que te han demostrado ya que la consistencia está ahí. De andrés hawking para mí creo que fue el receptor que pudiera alcanzar 1500 yardas este año y no puedes negar que en las últimas temporadas mínimo por los últimos tres años, ha tenido 100 recesiones. Wow. Él va a estar envuelto de nuevo en este año. Y mira, ¿por qué el miedo de coger receptores? ¿Por qué?
3: El miedo lo dejamos la cabellita. Estoy de acuerdo contigo, Manuel. Y esto es una liga de, de, de receptores, de intentos por aire. Este, Volvemos. Yo quisiera con mis primeros dos picos el eh, recibidores pero lamentablemente en esa posición lo único que tenía disponible era Odell Beckham y si es entre Odell Beckham y dos running backs, pues yo me voy con los dos running
0: backs Mira, lo que le queremos decir es que no hay una fórmula secreta que no te podemos dar para escoger tus jugadores, tú tienes que dejarte llevar por donde el draft te lleva Eso va a ser. él te va a llevar a ti tú solamente vete con el, con el flow cuando ya estamos en el rincón surfeando las olitas allá eh, que, ...que te de, tenías que dejar llevar por el section... ...eso es así, eso es así, Manuel... ...pues te tienes que dejar llevar por el flow del draft... No, in, ...no trates de poner... Eh, ...no, yo quiero corredor, corredor, Exacto. corredor... ...cuando en realidad no tienes que hacerlo... ...vamos a ver, vamos a vernos al próximo... ...el, so, el, segundo, ra, el segundo pick mío... ...escogiendo en el turno sexto... ...fue Tyreek Hill... De nuevo, mm. otro receptor. Tremendo. Tremendo. Pronosticado 1,300 yardas, 80 recepciones. Me lo cogí sobre Mike Evans. Uh -huh. Pensé me has en Tarek Hill porque me gusta el quarterback que le va a estar el, tirando el, la bola, que es el Patrick Mahomes. Sí. Y en realidad va a tener la defensa del, de los cornerbacks. lo que van a estar defendiendo, los van a ser bien fuertes. Pero ¿quién puede coger a este macho allá sí. cuando se va por ir para abajo corriendo? Nadie. So, me fui receptor, receptor. ¿Y ahora qué? ¿Me van a fusilar? ¿Me van a tirar piedras por eso?
3: <risa> no, en verdad es, es tremendo análisis, Manuel Y especialmente lo que dijiste ahí, que gente tiene que pensar. Si tienes a Mike Evans, si tienes a Tariq Hill, ¿quién le está tirando el balón? ¿Sabes? No es lo mismo. Ni, ni se canta, ni, 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 se, ni se escribe, ni se pinta igual. James Winston y Patrick Mahomes son totalmente diferentes niveles. Y si estamos hablando entre uno y el otro, yo me voy con Patrick Mahomes, obviamente.
0: Y yo sé que Kansas City va a estar jugando contra las defensas más fuertes de la liga, pero no puedes mirar a la defensa como una unidad cuando se trata del de receptor. Tienes que mirar la defensa. Sí, la defensa es bien fuerte, pero ¿quién va a estar encima de Tyreek Hill? Esa es la persona, eso es lo que tienes que ver. Y Tarek Hill, a pesar de que va a estar contra una de las defensas más fuertes como unidad de la liga, no va a ser competencia para los que te van a estar defendiéndolo. ¿Cuál es tu tercer pick? Michael, Michael, el primo.
1: El cuarto. El tercero fue Antonio Brown. Me fui ¿Antonio con un Brown? te fui? Me fui con un quarterback para el cuarto. El que me salió disponible, que yo pensé que sería el mejor pick para mí, pues, Sean Watson. Watson. tremendo,
3: tremendo. Va a estar corriendo la bola y todo. ¿Qué tú piensas de eso, Joel? De Dashawn Watson, siempre me he preocupado. El año pasado, mira que hablé mucho de eso en el podcast, de que me preocupaba la línea ofensiva y de que hizo salud. Pero el joven es espectacular. Y por más cantazo que cogió, porque yo creo que no hubo core para que el año pasado que cogió fue tumbado más que él, eh, se mantuvo saludable. Y tiene Hopkins, tiene ahora Duke Johnson, tiene ¿sabe? Tiene sus armas. Y me gusta, me gusta ese pick. ¿Cuán
0: lejos cogerías tú un quarterback?
3: Bueno, lo cogí aquí en el séptimo round en este draft. Pues vamos a ir poco a poco. Yo para mi tercer, volvemos, como yo tengo el pick 12, pues escogí 12 y 13. No volví a escogerla hasta el 34 o 35, si no me equivoco. Que fueron, fueron los picks míos. Pues mira, en verdad me fui con wide receiver wide receiver me fui con me cayó tenía disponible a Robert Woods de Los Ángeles de los Rams eh, y también Julian Edelman son dos jugadores que juegan en equipos que tienen muchas armas que distribuyen la bola mucho pero Julian Edelman ahora mismo hasta que regrese eh, Flash Gordon y que regrese alguien que hasta Gronkowski estaba pensando que regresar como quiera, es de más ser el que va a estar cogiendo eso. Sí, y... especialmente una liga de puntos por recepción. Exacto, que me fui con esos dos. ¿Sabes? Este, yo digo que, que este draft que yo hice es un draft de este, vainilla. ¿Sabes? Bastante... ¿Rico? ¿Sabes? Rico, pero nada espectacular. ¿Suave? Na nada exótico. -la
2: -la -la. <risa> nada muy
3: exótico. Rico. Running back, running back, recibi recibidor, recibidor. Pues recibidor. mira, chequeate esto, chequeate esto. En el tercer
0: round... Cuando yo ya había escogido a DeAndre Hawking y a Tarek Hill, dos de los mejores de la liga. Tremendo. ¿Ok? Uh -huh. Tercer round, me cae Aaron. Hey, Aaron. ¿Cuál es el running back? De... De, de Green Bay. De Green
3: Bay. Jones. Aaron Jones. Aaron Jones. Escribí te Aaron Rodgers, pero no
0: fue Aaron, Aaron Jones. Aaron Jones. Este Me cayó Aaron Rodgers. Eso es Aaron lo que yo Jones. estaba
3: hablando. Eso es lo que yo estaba hablando. Eso es tremendo. Pero pues sea, lo que es eso? Eso es primero. Mira esto. Peak.
0: Un jugador, un corredor, que el techo es de número uno. Literal. Literalmente. Por encima de todas las tablas. Este jugador es un jugador que puede ser, que te puede llevar a un campeonato. Sí. Porque él va a coger la bola... Por lo menos él va a tocar la bola... Cada, cada posesión de balón va a tocar la bola una vez. Uh -huh. Así que Aaron Jones me cayó en el tercer round.
3: Tremendo. Y en
0: el cuarto round, ¿a quién ustedes no adivinan que me tocó? Carson Wentz. Melvin Gordon. Embuste. Melvin golden en el cuarto round. No se sabe si va a jugar, pero como tú dijiste, ah, la probabilidad la de las posibilidades que juegue que la pronto. primera semana... Pero pues Increíble. lo dejaron ir, lo dejaron caer porque obviamente pues todo el mundo tiene miedo. Ahora, wow. esto es algo en lo que te este dice que me estoy arriesgando, pero el premio puede ser bien alto. Sí. Es riesgo alto,
3: premio alto. correcto Todo es relativo. Pero es un riesgo que en el cuarto round te digo... Cógelo con los ojos cerrados. Si me está diciendo, diablo, es un riesgo que voy a coger en el segundo, te voy a decir, mirá, en verdad, no. Y en el tercer round, te digo, piénsalo. Pero cuarto round, Dios mío, eso es un regalo. Un regalito, eso es un regalito, ¿verdad? Con galletitas, con galletitas nilas. Eso es así, hermano, México. eso es así. Este, hablando de regalo en el quinto round, a mí no me cayó ningún regalo, en verdad, pero me cayó este, Ingram, Tyren como no estoy tan enamorado de estos receivers. Pues necesito más ayuda en, ese, en esa área de recepciones. Pues tuve que asegurar de cogerme un Tyrant que sea respetable. Evan Ingram tiene un techo bien alto. Porque en ese equipo aparte de Sequan Bartley. Y en realidad no tiene muchas armas. O sea, tienen a Sterling Shepard. Pero aparte de él. Ingram está ahí. El regalo que sí me cayó. Como estoy cogiendo Snake uno detrás del otro. Que me sorprendió. Que estaba disponible en el sexto round es Duke Johnson. Y pues, ¿sabes? si miro, si miro mis mi tres running backs, tengo a Nick Chubb, Dalvin Cook y Duke Johnson. Eso, eso es lo más que me gusta. Eso fue que me cayó bien Se escucha tarde. bien, papel. Se escucha bien. Pero para terminar, yo sé que íbamos a hablar solamente de cinco jugadores, pero para cerrarle el draft mío, Emanuel, ¿sabes? Me encontré con el equipo lleno, pero no tengo eh, quarterback lo mejor que pude encontrar en el séptimo round era un James Winston. James Winston está en un año de contrato, está en un año de o se gana o se pierde. Sí. O me dan el contrato grande o voy a ser un, un segundo sí. quarterback en un equipo. Y séptimo.
0: para ustedes que están ahí escuchando la estrategia que Joel está aplicando a este draft, no hay nada malo con coger dos quarterbacks. Uh -huh. Si usted coja a Jameis Winston con uno de esos, mira, ¿Quién sabe si puedes escoger un Kyler Murray? Correcto. Allá abajo, cuando nadie Darnold lo quiera. O Un Sam Darnold y tener dos quarterbacks. Porque mira, lo que ustedes no quieren es, es... Ustedes lo que quieren es estar tranquilo durante la semana y no tener que estar streaming un quarterback sí. toda la semana. No quieren tener que estar buscando un quarterback en los waivers toda la semana. Correcto. Ustedes lo que quieren es estar chilling, ¿verdad? Pero... Si los techos son altos para estos jugadores, mira quién sabe si a lo mejor te quedas con uno y dejas irle lo otro y lo botas para los waivers y vas wow, uh -huh. y buscas el próximo el próximo running back de otro equipo. Michael, ¿qué de tú tienes?
3: Después de Sean Watson, ¿quién, ¿quién te tocó?
0: Este se fue seguro cuando Sean Watson, dijo, ya cuadré sí, la nómina. Ya
1: ya. O sea, me queda para el cuarto y quinto, me fui con un recibidor y un corredor. Ahí ya tengo el lineup completo.
3: ¿Quiénes son esos?
1: Lo que me salió disponible a mí en el quinto fue Kenny Gallery. Ok. El uh, uh, de Detroit, tremendo tremendo. caballote. Y es como como uno dice, tú tienes que bregar con, con las cartas que te den, hacer o sea, lo mejor que puedas hacer. Y con el sexto me fui con Philip Lindsay.
3: ¡Ave María! Corredor de Denver. Se lo quitaron, se lo, se lo quitaste a Ramón. Se lo quitaste a Ramón. Mira Ramón, mira, se escuchó. Escucha. Está tirando... Te tiró un puño no. desde Dios, allá. Vamos no, 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 a ver si, si lo podcast. puedes hacer en
0: vivo y a todo color en este draft que va a ocurrir el lunes para la Liga de Royal sí, Ramón. Si
3: haces eso el lunes, vas a ver un hombre llorar. Emanuel, <ríe> 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 hey, ¿qué, qué, qué, ¿con quién más tú cerraste? Bueno,
0: pues ya con mi último pick, este, como le había dicho, tenía el sexto el, 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 el sexto turno de, eh, de, eh, de andre Hawkins. Tarek Hill, después me fui Aaron Jones, Melvin Gordon. Y por mi último, en el quinto round, me cayó Tyler Boyd, que es el receptor wow. que va a estar... Eh, ocupando ese espacio de AJ Green mientras él no esté y como dijimos anteriormente en este podcast eh, mientras AJ Green estuvo disponible Tyler Boyd fue consistente durante esos partidos imagínate cuando él no esté sé que va a tener la defensa encima pero el chamaco tiene el talento tiene las ganas tiene novia tiene cadena tiene chavo, el tipo va a matar yo Eso así, es lo eh, único que tengo para ti. Me encanta, me encanta tu equipo, Manuel. Te cambio el, el equipo tuyo por el mío. No, gracias. Mira, si tienes en, en muchos eh, expertos, ¿ves? Que estoy haciendo con los deditos como, sí, sí. como en comillas. No Pero te ves, pueden, no te pueden ver. No te pueden ver. Eh, están diciendo que eh, los rounds 11 y 12 este año son bien fuertes. No significa que no vayas a ganar si tienes estos rounds. Significa que vas a tener que poner... Un poquito más de, de, de conocimiento y un poco más de, de, de investigación. Sí. Pero ningún round, ningún pick, ningún eh, no te van a limitar a ti a ganar. So, uh, sí. Tienes que estar pendiente todo el año. Tienes que coger tus jugadores de los waivers. Tienes que estar pendiente a las estadísticas. Esto
3: no se va a ganar solo. Pero escuchando fantasía de deporte, te ayuda. Pues esa es la seguro. clave ese es la, la clave, clave Es el, el truquito Es el secreto Es el truco de aquí Esa es la salsa este... es la salsa secreta Esa ese fue la salsa secreta del invitado que tenemos aquí
0: Eso es verdad
3: Ya sé cuáles son Ya te echabaste
0: Te los voy, a coger.
3: <risa>
0: ¿Te los voy a
2: coger Te los voy a coger Te los voy a coger Acho, acho No seas así chu.
0: Bueno mi gente Pues esto ha sido un éxito Vamos a entonces a verlos ustedes la semana que viene cuando empecemos ya finalmente la iniciación de la temporada de NFL Fantasy. Aquí no se lo pierdan Fantasy Football en Fantasy Deporte por Joel Padilla, el Primo y el Manny Donate. Muchas gracias por sintonizarnos. ¡Disfruto de su
2: fútbol! ¡Ju, Me han copiado todos los movimientos Pero me quedé con el mala mía, <risa> lo siento Subimos de rango a <risa> estos nivel leyenda No se hagan los solos, quítese en la penda. Acá arriba no llega ni aunque el alma venda Si el ruso me llama Dile que lo quiero Pero ya yo no sorprenda. Las leyendas de la calle no tienen enmienda Eso no te sorprende así que es lo que yo a boca, que, que te ofenda, ey. No abuso de menores, ni robo la ofrenda, ey. Ni te cierro en la escuela, a mitad de merienda. Yo solo me busco lo mío, no suelto la rienda. Tú critiques y nosotros, ey. Subimos
1: de rango, subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango, subimos de rango.